0: Me llamo Jocelyn Martínez Antes soy del 3-4 de la preparatoria oficial número 24. Vamos a hablar de la psicología, principalmente hablaremos sobre los antecedentes de la psicología, la historia de la psicología, las primeras escuelas, el método científico experimental en la psicología, corrientes psicológicas, las ramas de la psicología y reglas éticas estipuladas por la APA. Para empezar, vamos a definir qué es la psicología. La psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos y de sus interacciones con el ámbito físico-social. La psicología proviene del griego písico o písique y de la logía, que significa estudio o tratado. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes de la psicología. Son las relaciones humanas que planearon dificultades y fueron fuente de conflicto. Los grupos humanos estaban organizados en tribus nómadas, no demasiado numerosas, que se disputaban los recursos entre sí y que vivían bajo las órdenes de un jefe, el más anciano, el más inteligente o el más fuerte. ¿Quién era el que tomaba las decisiones? ¿El que se encargaba de los problemas? el que curaba a los enfermos y el que decidía la supervivencia. El pensamiento era mágico y las curaciones tanto del cuerpo como el alma incluían hierbas y rituales. Y hasta el día de hoy aún siguen existiendo estas organizaciones sociales, lejos de los lugares desarrollados conservando sus costumbres y sus creencias. Antes del surgimiento de la psicología como ciencia, la enfermedad mental era considerada como perturbación de índole, diabólica. Los enfermos mentales eran recurridos en lugares siniestros y ocultados como motivo de vergüenza familiar, interpretándose como un castigo divino, porque cuando el hombre no puede comprender algún fenómeno natural, trata de encontrarle una explicación sobrenatural. Creían que la existencia de la naturaleza humana, innata e ¿Tentaron atender la forma del pensamiento, la posibilidad del conocimiento, las ideas, las diferencias individuales, la inteligencia y el funcionamiento de la mente? La psicología surge como ciencia en Alemania a partir de las investigaciones realizadas en el laboratorio de Wilhelm en 1832 a 1920, tomando como objeto de estudio a la conducta, único elemento capaz de ser medido en condiciones controladas. La psicología es la ciencia que se ocupa específicamente del estudio y tratamiento de los problemas emocionales que afectan el comportamiento y las relaciones personales y también del diagnóstico y pronóstico y tratamiento de los enfermos mentales, en estos casos en combinación a la psiquiatría. Ahora vamos a hablar sobre la historia de la psicología. Antiguamente no se llamaba psicología porque el conocimiento del hombre y el intento por encontrar respuestas válidas para el fenómeno de la conducta, sobre todo los anormales, era la mitología, la filosofía y la religión. La psicología procede de sus distintas fuentes, pero sus orígenes como ciencia habría de buscarlas en orígenes de filosofía en la Antigua Grecia, Platón y Aristóteles como otros filósofos griegos afrontaron algunas de las cuestiones básicas de la psicología que aún hoy son objetos de estudio. A lo largo de los siglos, sobre todo durante la Edad Media, los avances que se consiguieron en el periodo griego se perdieron entre el oscurantismo de la época. Y es así como, de nuevo, fenómenos del comportamiento humano vuelven a tener una explicación mágica, ligada a la espiritualidad, los castigos divinos y las posesiones demoníacas. En la cultura helénica, solo existen referencias a la psique, esto es, alma o espíritu. Como un fenómeno de preocupación de los filósofos post-socráticos, Platón y Aristóteles en particular, ante cuestionamientos acerca de sí, Asimismo, las cuestiones se relacionaban con la capacidad del hombre para conocer el mundo. Descartes afirma que el cuerpo humano era como una máquina de relojería, pero que cada mente o alma era independiente y única. Mantenía que la mente tenía ciertas ideas innatas, cruciales para organizar la experiencia de los individuos, tienen del mundo. Hobbes y Locke, por su parte, resaltaron el papel de la experiencia y, el conocimiento humano. Locke creía que toda la información sobre el mundo físico pasa a través de los sentidos y en las ideas correctas. Pueden y deben ser verificadas con información sensorial de lo que proceden. El campo que más ha contribuido al desarrollo de la psicología científica ha sido la fisiología, es decir, el estudio de las funciones de los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. Esta faceta de la psicología experimental, cuyo estudio persiste hasta nuestros días, tuvo lugar en la llamada psicofísica y en la psicofisiología del siglo XIX. Los autores más relevantes de este movimiento son como corresponden al siglo fisiólogos antes del psicólogos, que son Weber, Fetcher y Halmonds. Son los principales representantes de los Psicología fisiológica, pero es hasta la década de 1960. La psicología tuvo imbuida de consideraciones de índole en inminentes práctica. La psicología ah, intentaron aplicar los psicólogos en la escuela, en los negocios, interesándose muy poco por el proceso mental y haciendo hipótesis incapié exclusivamente en la conducta. Este movimiento conocido como conductismo fue un primer momento liderado y divulgado por los psicólogos estadounidenses John Watts. Históricamente la psicología se divide en varias áreas del estudio. La psicología fisiológica. Por ejemplo, estudia el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, mientras que la psicología experimental aplica técnicas de laboratorio para estudiar, por ejemplo, la percepción a la memoria. Las áreas de la psicología pueden también describirse en términos de áreas de aplicación. Los psicólogos sociales, por ejemplo, están interesando en las influencias del entorno social sobre el individuo y el modelo en que estos actúan en un grupo. Las Psicólogos experimental, base el cual parte de las dos ramas. Su finalidad es investigar la conducta. Formulan teorías que tratan de establecer leyes de acuerdo con las cuales se puede entender los comportamientos. Los psicólogos industriales estudian el entorno laboral de los trabajadores y los psicólogos de la educación estudian el comportamiento de los individuos y grupos sociales en los ambientes educativos. La psicología clínica, por último, intenta ayudar a quienes tienen problemas en su vida diaria o sufren algún trastorno mental. El hombre actúa este surgimiento en remolinos en situaciones que no entiende y la velocidad de los cambios lo trastorna y deprime. Necesita más que nunca encontrarse a sí mismo. Ahora vamos a hablar sobre las escuelas de la psicología, que son estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis, conductismo, gestal, cognitismo. Primero, estructuralismo. Esta corriente se dedica a estudiar la estructura del cerebro. En la actualidad, pensar que sea indeterminada cuál es la estructura de la mente puede parecer absurdo, pero en aquel momento, los estructuralistas estaban convencidos de ello. Una de las principales herramientas del estructuralismo es la introspección, que es la facultad de reflexionar sobre nosotros mismos, mirar hacia nuestro interior. El estructuralismo tuvo un papel esencial en la información y desarrollo de la fisiología y sus seguidores. El funcionalismo Surge en Inglaterra a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. El objeto de estudio es el funcionamiento de los procesos mentales y de la conducta. El método empleado en su investigación acorde a sus presupuestos teóricos fundamentaba la importancia de técnicas como los TEDs de inteligencia y las experiencias controladas para medir la capacidad de los animales, para aprender y resolver problemas, métodos, introspectivos. Sus autores son William Hammers 1842-1910. John Dewey 1858-1952. El psicoanálisis Freud se centró en el estudio de inco del inconsciente y comparó al psique humano con Inserver, pues lo que sostenía que solo una pequeña parte es visible. El resto se encuentra por debajo de la superficie. Freud pensaba que nuestro pensamiento y acciones estaban influidos por factores que están fuera de la conciencia y que derivan directamente de nuestro subconsciente. Por lo tanto, la psicología se debería centrar en estudiar los impulsos inconscientes para poder entender a una persona. El conductismo a mitades del siglo XX se configuró una nueva escuela de la psicología con elevada repercusión, tanto a nivel de corriente. El objeto de estudio es la conducta observable, abandonada en el enfoque vinculado al proceso de los estudios mentales. El método de investigación utilizado es la observación y la experimentación. Los autores más representativos son John Watson, 1878-1958, y Bruce Skinner, 1904-1990. Gestalt, corriente desarrollada a principios del siglo XX, los seguidores del Gestalt, basando sus conocimientos en la investigación que sobre la percepción han desarrollado, su objeto de estudio han sido las leyes de organización perceptivas del ser humano. Los métodos que ocupaban era el experimentalismo y la observación. Los autores más representativos son Max Werther, 1890-1943 y Wolfgang Köhler, 1880-1943 y por último el cognitivismo. Orientación aprovechada a mitades del siglo XX. Su objeto de estudio fueron los procesos cognitivos básicos implicados en la recepción el almacenamiento, la interpretación y la salida de información. Establecen un parálisis entre órdenes y seres humanos a la hora de procesar información. El método de investigación a utilizar fue la observación y la investigación. Estos autores permitieron entrar a nuevos procesos mentales en la definición de la psicología, como ciencia y como por lo tanto como objeto de estudio. Los autores más representativos son Jean Piag, 1896-1980 y Donald Bradman, 1926-1993. Vamos a hablar sobre el método científico experimental como fundamento de la psicología. El objeto de la investigación psicológica es describir, explicar, predecir y tal vez influir a los procesos mentales o en el comportamiento. Para que esto sea posible, los investigadores emplean el método científico para realizar las investigaciones psicológicas. El método científico es un conjunto de principios y procedimientos que utilizan para desarrollar preguntas, recopilar datos y llegar a conclusiones. Los psicólogos y otros científicos de las ciencias sociales regularmente proponen explicaciones para tener el comportamiento humano en un nivel más informal. Las personas hacen juicios sobre las intenciones, motivaciones y acciones de los demás sobre su experiencia diaria. Si bien los juicios cotidianos que realizamos sobre el comportamiento humano son subjetivos y anécdoticos, los investigadores emplean el método científico para estudiar la psicología de una manera objetiva y sistemática. Los resultados de los investigadores a menudo son divulgados a través de medios reconocidos por la comunidad científica, lo que lleva a muchos a preguntarse cómo o por qué los investigadores llegan a las conclusiones de estudios. Para entender cómo los psicólogos y otros investigadores llegan a dichas conclusiones, es necesario comprender el proceso de investigación que se emplean para investigar en psicología y los pasos básicos como se utilizan al realizar cualquier tipo de estudio psicológico. Al conocer los pasos del método científico se pueden comprender mejor el proceso por el que pasan los investigadores para llegar a conclusiones sobre el comportamiento humano. Ahora vamos a hablar sobre las corrientes psicológicas. Que son psicoanálisis, gestal, conductismo, humanismo, cognitiva, neurociencia. El psicoanálisis. Sus representantes son Sigmund Freud y Carl Jung. Inicia en Francia, fue fundado a finales del siglo XIX, alrededor de 1896. Su objeto de estudio fue el inconsciente. Usaron los métodos de investigación psicoterápico. Tuvo importancia la psicología como pudo dar más claridad al objeto del estudio de la psicología, la estructura y el funcionamiento de la mente humana. Acceder a la mente inconsciente. El Gestal. Sus representantes son Max Werting, Wolfgang Carler y Kafka. Surgió en Europa en 1912. Su objeto de estudio fue las leyes de organización perceptiva del ser humano. Usaron el método del experimentalismo y la observación. Tuvo importancia a la psicología como el descubrimiento de los elementos de la realidad. El pensamiento está en la percepción. Aporta las relaciones con la sensación. El conductismo. Sus representantes fueron James Watson, Evan Pavlov. Bursun, Frederick Skinner y Edward Lee. Tranquila. Inicia en Estados Unidos en 1913. Su objeto de estudio fue los hechos de la conducta. Respuestas. En función de los elementos precedentes, estímulos. Usaron el método científico de tipo experimental y ponen énfasis en la observación naturalista. Una de las aportaciones a la psicología fue las aportaciones científicas del comportamiento humano. Modificación de la conducta. No hay interacciones entre las mentes, pero sí entre las personas a través del lenguaje y otras. El humanismo. Sus representantes fueron William Hams, Gordon Alport, Abraham Maslow. Inició en Estados Unidos en 1962. Su objeto de estudio fue que el individuo se autorrealice aceptándose tal y como es. Siguiendo una jerarquía de valores y motivos que hagan posible su desarrollo personal. El método de estudio que utilizó fue la fenomenología. Las aportaciones a la psicología fueron la terapia centrada en la persona. Considerando positivas, jerarquía de las necesidades, estudios del comportamiento y técnicas psicoterapias. El, la cognitiva. Sus representantes fueron Jean Piaget, Jeremy Burner y David Ausubel. Inicia en Leipzig, Alemania, en 1960 y los 60. Su objeto de estudio fue los procesos cognitivos básicos implicados en la recepción, el almacenamiento, la interpretación y la seguida de la información. El método fue la observación y la experimentación. Los aportes a la psicología fue la relación entre desarrollo y aprendizaje. Formulaciones teóricas, de Bigot, Sky, la teoría de los esquemas. La neurociencia. Sus representantes fueron Luigi Galvani, Hermann von hermann y Camilo Golgi. Inicia en Washington en el siglo XVIII. Su objeto de estudio fue comprender al complejo sistema mediante el cual funciona la mente humana, abordando este estudio de manera científica. El método fue funcionales, conductuales y lesional. Las aportaciones a la psicología fue brindar la base para comprender las relaciones entre el cerebro y el comportamiento, memorización, generación de pensamientos conscientes, estados efectivos. Ahora, las ramas de la psicología son neuropsicología clínica, psicología biológica, psicología clínica, psicología clínica del niño y del adolescente, psicología comparativa, psicología comunitaria, psicología de la salud, psicología cognitiva y del comportamiento, psicología del deporte y psicología del desarrollo. La Neurozoología clínica se evalúa en la relación entre el cerebro y el comportamiento. Funcionando la neurología como psicología, puede evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a pacientes. De todas las edades, sus aplicaciones fue el trabajo de individuos que han sufrido traumas o daños en el cerebro. Sus áreas de empleo son hospitales, centros de investigación, universidades, institutos de rehabilitación. La psicología biológica es la aplicación de los principios de la psicobiología al estudio de los procesos y el comportamiento mental en términos de mecanismos corporales. Su función es investigar la comunicación entre el cerebro y otros órganos. Estudia el comportamiento humano, áreas de empleo, universidades e institutos de investigación. La psicología clínica. Es la rama de la psicología en la que se realiza la evaluación, diagnósticos, prevención y tratamiento de personas en algún tipo de trastorno psicológico afecta su calidad de vida. Su función es evaluar y tratar desórdenes mentales, emocionales y de conducta, como fobias, depresión, anorexia. Sus áreas son hospitales, clínicas de salud mental y consultado privado. La Psicología Clínica del Niño y del Adolescente se enfoca en la evaluación y el tratamiento del desorden psicológico, emocional y de comportamiento entre niños y jóvenes. Sus aplicaciones son la psicoterapia en adolescentes como problemas de la conducta y dificultades emocionales. Sus áreas son hospitales, institutos de rehabilitación y consulta privada. La psicología comparativa es básicamente el estudio de la mente y el comportamiento de un animal no humano. Las metas son comprender de manera general los principios que gobiernan la mente y el comportamiento desde sus orígenes evolutivos. Sus aplicaciones son estudiar el comportamiento de animales, su aprendizaje y motivación. Sus áreas son universidades, institutos de investigación, los hospitales y los institutos públicos y privados. La psicología comunitaria es la rama que se encarga del estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder de los individuos que pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para resolver problemas. Sus aplicaciones son analizar procesos sociales, estudiar las interacciones en su sistema social específico, Diseñar intervenciones sociales. Sus áreas son organizaciones gubernamentales, centros de rehabilitación, organizaciones sociales como los hospitales. La psicología de la salud. Es la psicología aplicada a la medicina. Se enfoca en la relación entre el comportamiento emocional, conocimiento, interacciones sociales y funcionamientos biológicos. Sus aplicaciones son trabajar dentro del sistema de salud para ayudar a los pacientes a mejorar los elementos y psicológicos de sus problemas físicos. Sus áreas son hospitales, clínicas, médicas y consulta privada. La psicología cognitiva y del comportamiento aborda aspectos clínicos y experimentales. Para comprender los principios de aprendizaje del desarrollo humano y las teorías del procesamiento cognitivo, y el objeto es promover comportamientos sociales adecuados en reemplazo de conducta inapropiadas y problemas de aprendizaje. Aplicaciones, terapias en comportamientos para tratamiento de desorden depresivo y ansiedad. Sus áreas son hospitales, institutos de rehabilitación y consulta privada. La psicología del deporte. Es la rama de la psicología que estudia los procesos físicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva. Busca conocer y optimizar las condiciones del deportista. Su misión se... Enfoca en los factores que influyen a la mentalidad del atleta y el deportista. Su misión es ayudar a los atletas a identificar, refinar y alcanzar sus metas. Sus aplicaciones son motivar al atleta para mejorar su desempeño, desarrollar y aplicar programas científicamente fundamentales. Las áreas son institutos deportivos, universidades y consulta privada. La psicología del desarrollo es la rama de la psicología que se encarga del estudio de, del desarrollo humano a lo largo de la vida, desde la infancia a la adultez, pasando por la adolescencia hasta llegar a la vejez. Sus aplicaciones se desarrollan el lenguaje de los niños, la influencia de las hormonas en el comportamiento del adolescente, el aprendizaje en etapas tardías de la vida, las universidades y centros de investigación. Para terminar, las reglas éticas estipuladas por la APA, que son beneficencia y no maleficiencia, principios de fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia y respeto a los derechos y dignidad de las personas. Como primer punto tenemos beneficencia y no maleficiencia. Los psicólogos debemos esforzarnos por sumar con nuestra labor y con independencia del lugar del escalafón que ocupamos en la empresa o institución al equipo en el que estamos integrados. Su principio de fidelidad y responsabilidad. Debemos establecer relaciones de confianza con quienes trabajamos. Además, mantener las normas de conducta profesional, aceptando la responsabilidad y manejo de conflictos de interés de manera adecuada. La integridad consiste en promover la decisión, honestidad y veracidad en la conciencia o docencia. En la práctica de la psicología, sin apropiarnos de algo inéditamente. Estafón o involucrarnos en actividades fraudales de manera intencional. La justicia se trata del reconocimiento de la igualdad y a la justicia de las personas con la que trabajamos. Además, en nuestro servicio debemos ser razonables y dejar nuestros prejuicios de lado. Y reconocer los límites de nuestra competencia. El respeto a los derechos y dignidad de las personas. Reconocerlos siendo conscientes de garantizar la protección y el bienestar de las personas en las que trabajamos. Para ello, debemos respetar las diferencias culturales, individuales, del rol de género, de identidad de género, raza, nacionalidad, religión, idioma, orientación sexual, invalidez y estatus socioeconómico. Bueno, eso es todo y gracias por escuchar.